0: Bei Fackelschein drangen die Männer in das höhlenartige Gebäude ein, vorbei an Skriptorien, in denen der größte Teil des Wissens der alten Welt versammelt war. Regale um Regale voller Schriftrollen und Kodizes, darunter auch Texte, die aus der lang verlorenen Bibliothek von Alexandria gerettet worden waren. Zu hinterst im Gebäude befand sich eine Wendeltreppe, die die Männer hinabstiegen. Weiter ging es durch ein Labyrinth enger Gänge, und über eine zweite Treppe noch tiefer hinab, bis sie schließlich einen Gang erreichten, von dem eine Reihe schwerer Türen abging. Einer der Hüter schloss die hinterste davon auf und schritt ihnen voraus. Sie fanden sich in einem weitläufigen Lagerraum wieder, überall standen Truhen herum, und an den Wänden zogen sich spinnweb verhangene Regale entlang, in denen wiederum Schriftrollen und ledergebundene Kodizes gestapelt lagen. Die abgestandene Luft roch moderig, aber sie war kühl. Die Baumeister, wer auch immer sie gewesen sein mochten, hatten offenbar gewusst, dass die Räume nicht feucht werden durften, wenn die Pergamenthandschriften die Zeit überdauern sollten. Und das hatten sie seit Jahrhunderten. Genau deshalb waren Everard und seine Männer nun hier. Der alte Mann wandte sich um, und führte die Ritter durch den Lagerraum zu einer Tür, die zum Teil hinter ein paar schwer beladenen Regalen verborgen war. Die Franken und die Latiner sprechen davon, Jerusalem zurückzuerobern. Aber euch und mir ist klar, dass es ihnen niemals gelingen wird, sagte er, während er sich an den Schlössern zu schaffen machte. Ohnehin geht es ihnen nicht wirklich darum, die Grabeskirche wieder in Besitz zu nehmen, »Nicht mehr. Das Einzige, woran ihnen jetzt noch liegt, ist, sich selbst zu bereichern. Und der Papst sehe nichts lieber, als dass dieses Reich fällt und die Kirche wieder der alleinigen Herrschaft Roms unterstellt wird.« Er drehte sich um, und sein Gesicht verdüsterte sich. »Man hat von jeher gesagt. Allein die Engel im Himmel wüssten, wann unsere großartige Stadt fallen wird. Ich fürchte,« »Jetzt sind es nicht mehr nur die Engel, die es wissen. Die Männer des Papstes werden Konstantinopel einnehmen, und wenn es soweit ist, zweifle ich nicht daran, dass ein kleiner Trupp von ihnen nur ein Ziel haben wird, dies hier in Besitz zu nehmen.« Damit öffnete er die Tür und führte sie hinein. Der Raum war leer, bis auf drei große, hölzerne Thronen. Everards Herz schlug schneller. Als einer der wenigen in den höchsten Rängen des Ordens wusste er, was diese schlichten, schmucklosen Kisten enthielten. Und er wusste auch, was er jetzt zu tun hatte. »Ihr werdet den Wagen mit den Pferden brauchen. Theophilus wird euch noch einmal helfen,« fuhr der alte Mann mit einem Blick zu dem Jüngsten der drei Hüter fort, dem, der Everard und seine Männer in die Stadt geführt hatte. »Aber wir müssen uns beeilen.« die Lage kann jederzeit umschlagen. Man munkelt sogar, der Kaiser wolle aus der Stadt fliehen. Ihr müsst bei Tagesanbruch aufbrechen.« Sie luden die Truhen einzeln auf den Wagen. Vier Ritter trugen jeweils gemeinsam die schwere Last, während die beiden übrigen Wache standen. Als sie aufbrachen, zeigten sich am Nachthimmel gerade die ersten Vorboten der Morgendämmerung. Das Tor, das die Hüter ausgewählt hatten, war als einer der wenigen Zugänge zur Stadt in Benutzung. Als das schwerbeladene Pferdefuhrwerk mit den zwei verhüllten Gestalten auf der Kutschbank darauf zurumpelte, verstellten ihm drei Fußsoldaten den Weg. Misstrauisch gebot ihnen einer mit erhobener Hand anzuhalten und fragte: "Wer da?" Theophilus, der die Zügel hielt, hustete gequält, ehe er leise eine Antwort murmelte: Sie müssten dringend zum Kloster Soodochus gleich vor den Stadttoren gelegen. Everard, der neben ihm saß, sah schweigend zu, wie die Worte des Hüters ihre Wirkung taten. Der Wachmann schien interessiert, kam näher und bellte eine weitere Frage. Unter der Kapuze seiner dunklen Tunika beobachtete der Templer, wie der Mann auf sie zukam. Er wartete, bis er nah genug heran war, ehe er sich auf ihn stürzte und ihm den Dolch tief in den Hals stieß. Im selben Augenblick sprangen drei seiner Kameraden aus dem Fuhrwerk und brachten die anderen Wachen zum Schweigen, ehe diese Alarm schlagen konnten. »Lauft«, zischte Everard, als drei seiner Gefährten auf das Torhaus zurannten, während er und die zwei übrigen Ritter geduckten.